0: Olá, amigos, esse é o da Arena, estamos de volta com o episódio número 31. Eu sou o Léo Cuba.
1: eu sou Miguel Cavalcante, e hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente aqui Luiza, Alberto Marinho. é um prazer ter você com a
2: gente. A gente é obrigado, Miguel, obrigado, Léo, pelo convite. Luiz,
1: conta um pouco aí da sua história profissional, da sua experiência, como é que você se descreve no estilo Twitter assim? Carioca,
2: rubro-negro, publicitário. Comecei minha carreira como trabalhando em agência de publicidade no Rio de Janeiro na época em que o Rio de Janeiro ainda tinha boas contas, boas agências, grandes profissionais. Não é que não tenha hoje bons profissionais, mas o mercado ficou esvaziado. Muita conta veio para cá, para São Paulo. Trabalhei em agências como a JWT, trabalhei como na DPZ, trabalhei na Almap BBDO. E em 1990 eu também sempre dei aula, sempre gostei de dar aula, eu gostei de, de, de distribuir, compartilhar conhecimento. E um dia eu estava é, como professor de um curso de propaganda é, é, promoção e merchandising da FGV, lá no Rio. E na saída, um sujeito veio falar comigo e disse assim, eu sou superintendente de um shopping center. Queria marcar uma reunião contigo. Que ano que é isso? Isso foi em 1990. Uhum. E eu disse, opa, ganhei uma conta, né? Mas não, o que ele queria era me contratar como gerente de marketing daquele shopping. Entrei em shopping center, em Niterói, no Rio de Janeiro. Depois eu fui para Brasília, no Parque Shopping de Brasília. Voltei para o Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Fui para o Barra Shopping, também no Rio. E em 1998, então, fui convidado para ser diretor nacional de marketing de uma rede de shopping centers, que tinha shopping de Manaus até Porto Alegre. Foi um tempo muito rico, foi um tempo muito interessante, passava metade da minha, do meu mês viajando. Eu diria a vocês que naquela época era mais negócio roubar o meu cartão de milhares do que o meu cartão de crédito.
0: <risos>
2: é, teve dia que eu acord... já teve um dia, isso é literal, eu acordei em Porto Alegre, passei o dia trabalhando em Brasília e dormi em Manaus. Isso é uma coisa assim para aproveitar a viagem e tal. A
1: temperatura, a variação. Variação
2: terra, terrível. Tal. né E é, em 2001, então, montei a minha própria empresa, a Brandworks, para prestar serviços é, de marketing para shopping e também para varejo. Uhum. De lá para cá, o mercado cresceu muito. Hoje eu estou bem focado no mercado de shopping centers. É, inclusive, esse ano, agora em maio, eu fiz uma associação. A minha Brandworks se juntou com a Gol de Souza, que é uma grande empresa de consultoria de varejo. E criamos juntos a GSBW. Estamos aí para atender shopping centers, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul e América Latina também.
0: E onde é que, hein? E onde é que entra essa história assim, também que muita gente conhece como um colunista
2: e jornalista, enfim, criando muito conteúdo em vários veículos, né? Léo, isso vem da minha, da minha paixão por compartilhar conhecimento. Né? É interessante porque é, todo mundo diz que informação é poder, né? E no passado, de fato, quem detinha a informação detinha o poder, mas eu acho que de uma maneira meio visionária... É,
1: diz... Não era porque deu certo, né? É, é.
2: Eu sempre acreditei que é, não, não tinha o poder quem, tinha a maior, quem detinha a informação, e sim quem conseguia compartilhar a informação. E você veja que hoje é isso mesmo, né? Quer dizer, tem poder que tem maior número de seguidores, de fãs, ou seja, hoje em o dia. O princípio é o dia, mesmo, né? O princípio é o mesmo. E, 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 e a informação em si, não adianta você deter essa informação, porque ela vai ser pública em cinco minutos. Então, de fato, hoje, informação é poder, mas não guardar para você sim compartilhar. Sim. Isso é poder. E eu, mas eu sempre. Acreditei nisso mais por religião do que por outra coisa qualquer, talvez por vaidade. Então eu sempre dei aula, sempre gostei de escrever. E, e surgiu, né, junto com, a, com o início, os primórdios da internet, surgiu no Rio de Janeiro um BBS. BBS. Chamado uhum. Blue Bus, Que era um BBS, justamente. O Blue Bus era um BBS. Era um BBS. Ah. E aí, os publicitários do Rio trocavam informações ali, já comandado pelo esse sim, o visionário Júlio Hungria. E, e quando a internet começou a, a se espalhar, o é, Bluebus virou um site na internet e o Júlio me convidou para ser um colunista é, regular. Eu era o cara das terças-feiras. Tinha um, um colunista por semana, eu era o cara das terças-feiras. E aí, aí a coisa foi vindo, porque o Paulo Lima, da Trip, era leitor do Blue Bus, me convidou para escrever na revista Trip. Comecei a escrever alguns artigos na Trip e logo virei colunista da revista de bordo da Gol Linhas Aéreas. O que eu fiz por 10 anos. Entreguei agora, nesse final de semana, minha última coluna na Gol religiosamente de... todo mês. Ah, não, todo mês. Blue Buzz foi convidado quando a, a Band News FM surgiu, há sete anos praticamente. Blue Bus foi convidado para ter uma coluna no, no, na rádio. Mas eu não fui o escolhido para poder é, produzir a coluna. Foi a Fernanda Romano, aliás, fantástica. Gostando na Naked. Né? Que na, mas, mas naquela época ela já estava na DM9 e quando ela foi para os Estados Unidos, né, ela não tinha mais condição de, de, de liderar o o boletim lá da rádio, que era diário, aí lá fui eu pra rádio. E me apaixonei por rádio, fiquei fazendo boletins diários e mais cobertura de Cannes, cobertura de NRF, de todos os eventos que eu ia.
1: Mas você gravava coisas antes assim?
2: Gravava e fazia ao vivo e comecei. Fiquei seis, seis anos fazendo boletim na Band News FM Nossa. até dezembro do ano passado. Aí, no meio disso tudo, o cara que nos levou pra, pra Band News foi pra Gazeta Mercantil e eu lá fui eu abri uma coluna semanal na Gazeta Mercantil a Gazeta Mercantil fechou né e aí é, um pouco depois eu fui convidado para ter uma coluna no jornal Metro que também era do grupo Bandeirantes de Comunicação então quer dizer Band News Metro é e no meio disso tudo, também um outro leitor de Blue Buzz me chamou para escrever uma coluna mensal na revista Vida Simples, da editora Abril. Então, tinha uma época em que eu escrevia simplesmente na Vida Simples, na Ives de Borda Gol, na Band News FM, no Jornal Metro e no Blue Só a então, vida não era simples. A né? minha vida não era <risos> nada simples. Não tava com, e,
0: eu, e, eu, e não era só isso, né? A Brandworks por trás também. Exatamente. A
2: e aí, é. até que o ano passado, pagar as contas. Pois é, até que o ano passado. <risos> aconteceu uma coisa muito interessante. É, tem um prêmio, um prêmio muito respeitado por jornalistas, chamado Prêmio Comunique-se. Né? Que é de um portal também. É, que é do portal. É, de fato ali, quando você vai para a entrega do prêmio, você vê ali a nata do jornalismo. Está lá todo mundo. Né? Você, você é cumprimentado pelo Cid Moreira, né? você encontra ali o Boechat <risos> você fala ali com o Noblar, você encontra com o Anselmo todo mundo lá. E no ano passado deu uma zebra, rapaz, Concorre... <risos> concorrendo com a, a, a Regina Augusto, que é editora do Meio Mensagem, né? e com a Marily Ribeiro, que na época era a jornalista de propaganda e marketing do Estadão, ganhei eu
0: <risos> o
2: prêmio comunique -se. Aí comecei a pensar naquilo, falei assim, olha, né? acho melhor sair por cima. <risos> Consagração total, né? Então eu fui eleito no ano passado e é um prêmio é, que as pessoas escrevem, é, é, votam pela internet, é um prêmio que né, vota jornalista, vota pessoas de imprensa, vota né, o mercado que vota. Né? É e, importante. e no trade né,
0: do jornalismo é, é, é o mais respeitado.
2: E aí eu falei assim, ah, bom momento para pendurar a caneta. <risos>
0: Que bom, Muito E aí, bom. então,
2: eu fui lá, aos poucos, fui saindo, saí da Vida Simples primeiro, saí em dezembro da Band News FM, em fevereiro saí da Jornal Metro, é, agora tô saindo da de da, da Gol, só vou ficar com o Blue que porque Blue Bus não, não tem jeito, né? É uma e foi onde começou, eu né? Você
1: escreve mais de uma vez por semana no Blue Bus.
2: Não tenho, na verdade, no Blue Bus agora não tem mais é, periodicidade, eu escrevo quando tem um assunto bacana e tal, eu tenho muita liberdade hoje.
1: Mas uma coisa muito legal assim que a gente fala na internet é um tema que surgiu acho que tem com esse nome tem pouco tempo que é o inbound marketing, né? que você marketing de conteúdo, você né? Você promover conteúdo, você escrever, você fazer conteúdo e com isso você ganha reputação, você ganha credibilidade e aí você vai vender de uma forma automática os seus serviços, os seus produtos. Você faz isso há muito tempo antes de existir o termo. Hoje, o que você faria de diferente se você fosse começar a fazer isso? no mundo atual de internet. O que sugestão você daria para quem está é, começando e quer fazer inbound marketing?
2: Primeira coisa, quer dizer, inbound marketing não é a mesma coisa que clipagem, né? <risos> Eu vejo hoje tanta gente que é, pega uma notícia e reproduz. Tem gente que pega a minha notícia e reproduz, nem dá crédito. Eu fico maluco com isso. Eu fico assim... É, sabe, isso é tão, é tão incorreto, isso é tão desonesto, né? E as pessoas fazem isso direto. É tão fácil de descobrir também. Né? Também, né? Às vezes nem tanto, porque... né? É, <risos> mas, então, a primeira coisa é a seguinte, para você ter reputação, é preciso você... Não é, não é só o cara que reproduz informação, porque a informação está aí. A informação está abundante? Né? É importante é você fazer uma curadoria da informação e, e, e interpretá-la à luz do seu negócio. Quando eu dou uma notícia, eu sempre comento ela à luz do meu negócio. Olha, saiu uma, um, um resultado do varejo das vendas do varejo. Isso significa que os varejistas estão bombando e que os shoppings vão continuar expandindo. Na verdade, o que as pessoas querem saber é o seguinte...
0: E aí, isso né? Isso é, é bom ou ruim? É. Qual
2: a interpretação
0: e aí, da informação? Né?
2: Então, é, o bacana é você ser honesto, você ser... É, é, botar o seu toque pessoal, o seu comentário. É autêntico. Se você Autêntico. Se você não tem é, 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 uma formação suficiente para poder comentar do ponto de vista de, das repercussões disso para o negócio, é, comenta sobre a sua vida, né? Então, olha, por exemplo, saiu do outro, outro dia de uma notícia lá, né? É, comentei é uma, uma notícia. Hora. Saiu uma pesquisa dizendo que mulheres manobram melhor que os homens. Né? <risos> eu fui obrigado a comentar, me surpreendeu, né? A gente se expõe, inclusive, porque é. pode ser interpretado como, como um comentário machista, mas me surpreendeu. Isso qualquer pessoa poderia comentar, porque é, é, é uma experiência na gente. Se você só dá notícia, você tá clipando. Mas você faz um comentário, olha, poxa, isso me surpreendeu. Não, oh, eu sempre comentário, soube, né?
1: Comentário, <risos> o seu comentário, nesse caso, deve ter gerado uma repercussão. Nem tanto, viu? Não.
2: Tem uns que geram mais. Esse eu, não, eu esperava que tivesse gerado. <risos> né? Agora, tem com tem, tem que eu não meto a mão. E são duas: né? uma é o do esporte. Eu sou Flamengo fanático, adoro futebol, mas toda vez que eu me meto a falar alguma coisa sobre futebol, não dá... É não, não é racional, as pessoas é, é, falam, <risos> se relacionam com seus times, com o futebol, de uma forma apaixonada. Então, não é bom misturar essas duas coisas. E a outra é política. Agora mesmo, eu estava... Região até
1: você fala só... Ah, religião.
2: É. é, mas não, política e futebol são mais graves. Eu estava é. agora lá em, em Cannes, no Festival de Cannes e aí eu vi um comentário, você vê aquela história da renúncia da, da, da Erundina a ser vice do, do, do Maluf e tal, e eu vi um comentário, mas tão apaixonado, tão é, é, tendencioso por um lado, de, um, de uma pessoa que eu respeito, mas que é, é, de fato é, é um militante muito apaixonado, eu, eu, não, eu não me contive, né? eu, eu li três vezes, na quarta eu comentei, eu lá sentado no Palácio de Festivais vendo palestra e não aguentei fiz um comentário no, no no Facebook me arrependi me arrependi não porque tenha surgido muita coisa e tal mas porque
1: você um amigo. Não, não, não perdi amigo
2: não, mas é porque é, não é possível você sustentar uma, uma conversa, um diálogo, uma argumentação. É, é, não é uma troca de opiniões. Né? Quando você não tem uma troca de opiniões, é, são, 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 são visões apaixonadas, que não, que não admitem nenhum tipo de... de né? De contestação, é melhor você não entrar nessa discussão. Então, o futebol de um lado e a política de outro é, tangenciam áreas e que é melhor você não. não... que não, 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 não se ganha, você não, não, não tem como você é, seguir a razoabilidade é. da coisa. Né? Mas eu acho muito bacana que as pessoas estejam cada vez com ferramentas mais fáceis de você compartilhar informação, isso é bacana para a boa. Só Seja, seja você mesmo, co é, comente, né co coloque você naquela, naquele comentário. Pode ser, do ponto de vista profissional, ou pessoal. Olha, é, o shopping tal foi interditado. Puxa, que pena. Eu sempre achei simpático. É legal, pronto, pronto ah, bacana. Né? Mas só repetir a notícia, como eu vejo muita gente fazer, é até pretencioso.
0: Agora, Marinho, voltando para o para negócios, uh, shopping center, né, que é a sua grande especialidade, não sei se você pode falar que é paixão também. É. Hum. O que que, do, do quando, de quando você entrou no mercado, né, como lá gerente de marketing do primeiro shopping center para agora, o que, que você vê de evolução,
2: principalmente no Brasil, no mundo, Nossa. o que, que mudou,
0: né, Brasil Bom, com
2: classe C, o que está que acontecendo, né? Primeiro, Léo, eu quero fazer uma, uma observação que tem a ver com, com essa coisa de é, mundo dos negócios, empreendedorismo, é minha paixão, porque se não fosse, eu não trabalhava nisso. Entendeu? Eu sou um cara apaixonado. Eu, se eu não faço com paixão, eu não faço. Não faço. Eu sou terrivelmente... Ainda bem que eu encontrei uma coisa que eu gosto de fazer. Mas Eu, fui, eu ia fazer engenharia.
0: Né? <risos> fui
2: salvo por um professor que me, me tirou dessa vida. Porque eu ia cair um monte de prédio, eu ia ser infeliz toda a vida. Eu só sei fazer as coisas pelas quais eu sou apaixonado. Primeira, só uma observação. Né? E shopping é uma maravilha. Né? É, depois que eu fui trabalhar em shopping primeiro que eu trabalho é onde os outros se divertem né? eu tenho alguma alguma similaridade com os ginecologistas então é. <risos> a, é muito legal o shopping ele começou no Brasil como um templo de consumo né? e quando o shopping surgiu no Brasil, olha só que interessante os mais velhos que estão assistindo aí vão lembrar, era um caixote de cimento não tinha luz natural, o cara nem pediu tinha janela nenhuma... a contagem do tempo, Exatamente, né? para o cara não saber se era dia ou se era noite, tipo o cassino, né? Tipo o cassino, não podia ter relógio, né? É, o shopping era escuro, porque quem brilhavam era vitrines. as eram as vitrines, era a teoria da mosca, né? Quer dizer, nós éramos atraídos pela luz para as vitrines, é, as escadas rolantes e todas as, toda a arquitetura era feita para que a gente tipo, caminhasse na maior, maior quantidade de vitrines possíveis, isso mudou muito. Né? Isso mudou muito porque no Brasil e no mundo todo, né, o shopping está substituindo a, a, o ambiente urbano, a rua. Isso é muito gostoso. Isso é ruim de um lado para o lojista, porque quem vai não no shopping corre, não vai né? para não. comprar, mas é bom por outro porque amplia enormemente... O público do shopping, né, e, é, e as pessoas têm milhares de motivos para ir no shopping. Com o passar do tempo, a quantidade de pessoas que vai no shopping e compra diminuiu? Diminuiu a conversão, mas tem outras coisas para fazer, quer dizer, as pessoas é, comem, vão... Tem ideia? Em é tem 1900... Um fluxo violento de gente no horário de almoço no shopping, né? Por exemplo, década de, década de 80, houve um congresso de shopping centers no Rio de Janeiro, onde a grande discussão era se o shopping deveria ou não deveria ter cinema. Porque a corrente que achava que não devia ter cinema, né, julgava que as pessoas vão passar duas horas dentro do cinema, vão ocupar vagas de estacionamento e nós não vão comprar nada. Né? Tem duas horas que estão tá comprando nada. Né? É, né? Muito bom. Porque era um, um tempo de consumo. A própria noção de consumo se ampliou muito. Né? É, então, o um shopping hoje, ele é, ele é aquilo que eu chamo do terceiro lugar, que é uma teoria muito interessante de um, de um sociólogo americano chamado Ray Oldenburg, que foi abraçada por um outro cara que eu sou fã dele, chamado Howard Schultz, da o Starbucks. Starbucks. Né? Mas o conceito não é do Howard, o conceito é do Ray Oldenburg, que escreveu um livro chamado The Great Good Place. Você entra na Amazon você se encontra. É um livro muito interessante para quem trabalha com shopping, com restaurante, com área de lazer, porque ele fala do terceiro lugar. O primeiro lugar é a sua casa, o segundo lugar é o seu trabalho, e o terceiro lugar é o lugar onde você tem encontros né, sociais para você poder se inspirar, conversar. No passado era um
1: parque, uma
2: praia. No passado era um parque, uma praia, né? Uhum. e que hoje, muitas vezes, é o shopping. E é o shopping em função do caos urbano, né? do clima, da insegurança, do estacionamento, do trânsito. Tem, muita, tem uma garotada que cresceu em shopping porque era o único lugar que os pais deixavam ir com os amigos sozinhos. Uhum. Para rua você não vai, para o cinema sozinho, para o shopping você vai. Deixava a garotada no shopping, pegava depois e ali estava seguro. Uhum. Né? Então o shopping mudou muito de conceito, o shopping hoje ele é um lugar muito mais que um lugar de comprar, é um lugar, ponto. E, por isso mesmo, ele está mudando, inclusive, o mix. Além do, do, do cinema, hoje você tem é, não só fast food, né? É
1: tem gastronomia, né?
2: Eu, eu assisti uma, uma conferência de shopping agora em, em Las Vegas, em maio, e eu vi uma frase deliciosa. Falava assim, os shoppings precisam ter fast food, slow food, and fine food, <risos> uma boa comida, né, o restaurante rápido, você está lá, come sanduíche, come uma coisa, a comida lenta é aquela que você senta, vai no buffet e tal, se serve, e a comida boa é aquela que você vai né, para jantar com os amigos, jantar de negócio, então o shopping está ampliando muito, mais serviços, mais conveniência, mais lazer, mais restaurantes, mais... É, nas lojas, mais experiência do que propriamente... Mais do que consumo. Ah, dentro da própria
1: é, loja, tem, né? É. Tem algum tipo de loja que já se já vê fora do Brasil, que aqui no
2: Brasil ainda não tem? Ah, um monte. E elas estão fazendo fila para entrar. Isso, os o, o, o shoppings brasileiros vão mudar a cara em cinco anos. né Em cinco anos vai ter que Apple, Abercrombie, Cheesecake Factory, Factory todas essas... Está todo mundo fazendo fila para vir para o Brasil. É muito interessante isso. Você vê o sucesso que está fazendo agora a Sephora, no um shopping JK em Guatemi, aqui em São Paulo. É,
1: Tinha te te fila te
2: Tem um monte de marcas próprias da Sephora que ninguém conhece. Um monte de perfume que você encontra em outras lojas pelo mesmo preço. Mas é a Sephora. Com a mesma cara que tem lá fora. E tal. Então nós ainda temos uma paixão né, pelas lojas internacionais e essas lojas internacionais estão apaixonadas por nós, por, por interesse não tem mais mercado, está estagnado nos Estados Unidos, né? Tá Estamos vindo para cá, sem dúvida. a Europa está quebrada, né? E... e marcas que o brasileiro conhece, né? viagem, exatamente. Viaja, exatamente, exatamente. Então nós vamos ver sim marcas internacionais chegando no Brasil e a gente vai vai ver uma mudança muito grande no varejo brasileiro. E me preocupa muito, viu, Léo? É, é o que vai acontecer com o pequeno lojista. O pequeno lojista brasileiro ele não está preparado para esse momento. Ninguém defende esse cara. Esse cara é o cara que paga aluguel cheio no shopping, é o cara que contrata a gente e tal, mas é o cara que... Tem menos que poder de rede. Tem menos poder de rede, de negociação, de informação. É, é, realmente, é, me preocupa muito, porque a, a enorme maioria dos varejistas brasileiros são de pequeno porte. Tem muito pouca gente fazendo algo por eles. Sim.
1: Isso é interessante. Tem, tem alguma rede brasileira, alguma marca brasileira que você acha que é, dá para fazer bonito em qualquer lugar
2: no mundo em... Tem, tem sim, e tem marcas já fazendo, gente é, eu estava outro dia ouvindo o Ricardo Amorim né? é, fui fazer um evento é, lá em Mato Grosso do Sul e ele falava antes de mim eu faço muita palestra, eu faço palestra pelo Brasil inteiro, faço palestra na América Latina inteira eu adoro compartilhar informação, conhecimento, eu adoro fazer palestra eu adoro, faço muito, faço muito e o Ricardo faz, fez antes de mim, e ele dizia isso, olha só, você vai nos Estados Unidos, né? A, a cerveja mais vendida nos Estados Unidos é, é, hoje é brasileira, né? O Burger é. King está na mão dos brasileiros. É, em que, hoje em dia, a cerveja
0: se eu falar de cerveja brasileira lá fora, quase todas já são, né? É. É, porque... Então,
2: é por causa da, é, bebe, e da Inbev, né? tá comprando Inbev. tudo, né? Exatamente. Então, o, o, e, e tem marcas que podem viajar tranquilamente, algumas já, já começaram a viajar. É que nós estamos vivendo, nesse momento, o mesmo que os americanos viviam há 10 anos. Ou seja, o mercado brasileiro é tão mais interessante do que os mercados americanos ou europeus que não faz sentido nenhum você hoje focar. Aqui. Claro, focar em internacionalização. Sim. Você tem que ocupar espaço aqui dentro e tem espaço para ocupar. Uhum. Então nós vamos ver ainda uma, uma, uma viagem de algumas máquinas para fora, mas hoje a briga é aqui dentro. Uhum. Acabou. boa Eu queria
0: explorar um pouquinho O que a gente estava falando um pouco Antes de começar a gravação O nosso esquenta Que a gente sempre faz com os convidados né? Que falando sobre shopping E a gente estava conversando sobre A quantidade de novos shoppings Cada vez uh, Seja para alto luxo ou não né? E você falando muito assim De que é, A visão às vezes de, do, do, do comerciante assim, não, Agora com a nova classe C Vai todo mundo para o shopping Vai todo mundo consumir Com a classe B e a classe A né? Eu queria que você falasse um pouco
2: sobre, sobre isso Olha É <coughs> Tem um, tem uma, uma, um, um verso né, que, que é tão verdadeiro, o Brasil não conhece o Brasil. Né? Gente, faz sentido né, que os shopping centers sempre tivessem vendido para a classe A e B, especialmente A, B1, né? uma pesquisa, porque eram os únicos que tinham condição de comprar no shopping centers. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers há seis anos mostrou que 79% dos frequentadores de shopping no Brasil pertenciam às classes A e B. Ou seja, 80%, é, né? 8, 70 e foi, é, 8 em cada 10, 8 em cada 10. Fazia todo sentido do mundo, né? Há 6 anos. Há 6 anos, Nossa. não faz tanto tempo assim, né? Mas olha só, né? vamos lembrar que em 2005, há 7 anos, portanto, né? a classe AB era 15% da população brasileira. 51% da população brasileira apetecer à classe D e E. 51%. É. Isso Do caiu para 20%. 2005, Isso caiu de 51% para 25%. É a classe D e E. A classe A e B cresceu de 15% para 25%. Também cresceu. Mas o grande crescimento de verdade aconteceu na classe C. Uhum. Uma classe que sempre foi é, rejeitada pelos shopping centers por uma questão econômica. Não tinha. É, é, dinheiro para comprar no shopping. O shopping nunca trabalhou essa classe social. O que muita gente desconhece, ignora, é que esta classe C não tem a ambição, com um pouco mais de dinheiro no bolso, de virar uma classe A. Muita gente acha, né, usa o tal do aspiracional de uma maneira equivocada. Ah, mas a classe, a classe C, quando crescer, ele aspira a ser a classe A. Negativo. Nós, nós estamos tirando do forno uma pesquisa que vai ser apresentada aqui em São Paulo num evento chamado Fórum de Varejo da América Latina, que mostra o contrário. A maior parte dos consumidores de classe média, dessa nova classe média quer comprar mais, mas não vai trocar de loja. Quer comprar mais, mas não vai trocar de bairro. Né? Essa pesquisa mostra que apenas 24% dos consumidores dessa nova classe média preferem comprar em shopping. Não foi feito para eles. A ideia, o conceito do shopping, cresceu em torno da elite. Se não é um lugar para mim, que vou fazer lá eu? Não vou encontrar meus amigos, não vou encontrar as minhas marcas, não vou encontrar serviços para mim. O ambiente não me agrada, é sofisticado demais. Por que vou eu nesse lugar? Então, existe um grande desafio dos shopping centers, que estão hoje numa fase de grande expansão, de tentar rever, revisitar o seu conceito, porque não tem como expandir sem falar com esse povo. Uhum. E esse povo hoje não está nem, nem um pouco disposto a ir no shopping center. Né? É, o nosso saudoso e genial Joãozinho Trinta dizia, né, quem gosta de luxo intelectual, né, quem gosta, quem gosta de, 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 de miséria intelectual, pobre, gosta de luxo. Mas o que as pessoas não entendem é que existe um luxo meio em Brasil, um luxo popular brasileiro. E esse...
1: Para cada um.
2: E a ideia de luxo é diferente de um para outro. Né? E a gente, na nossa soberba, né? a gente está aqui sentado, aqui nas nossas poltronas né, de couro, é, comandando campanhas publicitárias, desenvolvendo shoppings novos e tal. Ficamos, nos apegamos à ideia de que a classe média brasileira, como quer ser igual à classe rica, assim que tiver um pouquinho mais de dinheiro, vai entupir o Sim. shopping Estado de Jardim. <risos>
1: Um empreendedor que está vendo isso que você está falando, qual que é? O que, que o cara pode tirar disso, hein?
2: Que é preciso revisitar suas estratégias para esse novo Brasil. É preciso aprender. Você tem ideia? Isso, isso é uma coisa espantosa. Quando a nova classe média começou a surgir, né, as grandes empresas começaram a fazer pesquisas para conhecer essa, esse, esse fenômeno da classe C. Né? E começaram a contratar pesquisas aos institutos de pesquisa para fazer pesquisas etno, etnográficas, ou seja, visitar os lugares onde as pessoas moravam. Não? Teve diretor de marketing de empresa visitando residências, botecos. Né? É. E sabe que se chamavam essas pesquisas? É sério, uhum. safari. É
0: sério. Eu acho que eu já ouvi esse termo sério. em dessas empresas de pesquisa. É. Outro
2: dia eu estava conversando, alguns anos eu estava conversando com um cara que era di diretor de marketing de uma cervejaria. E ele disse assim, olha, eu fui na periferia para entender por que, que eu não conseguia vender aquelas embalagens de six-pack de cerveja. Até que eu vi o cara saindo do supermercado local, né, cheio de sacola na mão, para entrar no ônibus e para ir para casa. E, claro, para botar embaixo do braço, cerveja, não, não. não. O cara não vai não... no porta-malas é do, do, do carro, carro né? não cabe no, no porta-malas do carro, o cara não vai de carro fazer compra, né? E aí os caras falavam assim, ah, e, e, e aí na, nas quartas-feiras tinha um pico de venda de cerveja gelada no supermercado. Futebol, o dia do futebol, como a, a geladeira do cara não gelava, só conservava... Ele tinha que ir no supermercado comprar a cerveja. Então, já tem temperatura. Tem que entender esse consumidor. É diferente, é um bicho diferente, é, um, é, um, é uma vida diferente. É claro que de lá pra cá muita coisa mudou. A geladeira já gela porque ele conseguiu comprar a prazo, né? Uhum. Na Casa da Bahia, no Magazine Luiza e lá vamos nós tal. Mas é uma, é um, nós não podemos olhar esse consumidor com os nossos olhos. Essas pessoas não têm as mesmas referências culturais que a gente. Não viram os claro, nossos tudo. filmes, não foram nos museus, não conheceram os lugares que nós conhecemos. Conhecem outras referências. Eu acho que tem um dado interessante, que é olhar o que a TV Globo fez né, na sua trajetória em busca do entendimento desse novo consumidor. Porque do Sushi do Faustão até a vida Brasil foi uma longa trajetória. Né? Até entender de fato o que era falar com o consumidor popular. Hoje ela consegue. Né? E coloca a família atrapalhada do jogador tufão, ex-jogador tufão, pode trazer empreguete na novela das 7. E aí ela consegue, de alguma maneira, né, de capturar não só a, a atenção dessa nova classe média, como de todo mundo, porque ali tem verdade. Uhum. Né? Então é isso, é olhar para esse consumidor para a verdade dele, não pela ótica, pela sua ótica cultural.
0: Marinho. Depois dessa aula de varejo, GSBW, o que que traz com essa fusão, essa nova forma aí do seu negócio, o que que você pode falar um pouco
2: Olha, a GSBW é uma ampliação do nosso negócio. A gente é, tem uma vasta experiência em shopping center e agora a gente se juntou com a Gouveia de Souza, BW de Brando Oaks, GS de Gouveia de Souza. Então a gente ampliou nosso portfólio de produtos. Uhum. Hoje a gente oferece pesquisas, viagens de estudos para poder conhecer shoppings lá fora, é, eventos sobre o shopping center, é, consultoria, é, planejamento. Estamos fazendo um, um, uma... uma uma, uma grande oferta de produtos, porque eu acho que o momento é esse. O momento é de pensar fora da caixa. Chega de sortear carro no, no dia dos pais, dia das mães. É, isso, não, isso não funciona. Né? Isso é a zona do conforto do shopping center. Está então, tudo, né? tudo igual. Está tudo igual e não traz mais resultados. As pesquisas confirmam isso. Né? Mas, então nós estamos aí para trazer novas soluções para esse mercado. Agora, implantar o um novo, dar um trabalho. Né? É bacana, é muito gostoso. Muito legal.
1: Fala uma coisa, é, que dica, que aprendizado que você compartilha dessa sua trajetória como empreendedor aí, desde 2001 que você montou a Brandworks, é isso? Qual é o principal aprendizado assim que você traz disso?
2: Todo mundo que conversa comigo diz assim, você é apaixonado por esse negócio. Você é apaixonado por shopping, apaixonado por informação, apaixonado por compartilhar informação, e pessoas que querem estar do lado, de pessoas assim que são inspiradoras e, ao mesmo tempo, que inspiram confiança também. Eu acho que a, a maior... A maior a, se eu pudesse, imagina, que pretensão dar algum conselho, seria isso. Quer dizer, a paixão é, de fato, a maior... A, o, maior a, sabe, o maior diferencial que você pode ter na sua carreira como profissional, como a, a sua empresa tem pessoas apaixonadas também pelo que você faz. Se a pessoa não, não gosta daquilo, deixa ela buscar o caminho dela. É bacana e tal. Nem todo mundo é igual, mas a palavra paixão é muito importante e a palavra conhecimento. Eu adoro com, com, compartilhar conhecimento, adoro buscar conhecimento novo. É muito bacana quando você aprende uma coisa nova. Né? Eu adoro aprender e adoro também compartilhar.
1: Você é um grande leitor. Inclusive, né? ele tinha as famosas é, <risos> listas de livros no final do ano que ele indicava os melhores livros do ano. O é... que, que é o. Grande livro que você leu recente
2: assim. Olha, na verdade eu, eu passe... depois que a minha filha Carolina, que é uma outra paixão enorme na minha vida nasceu, <risos> eu passei a ler muito menos. Nesse momento estou lendo um livro muito interessante do, do Charles Duhigg chamado O Poder do Hábito de Ah, isso é muito legal. Eu li, eu li também. É, é muito, muito bacana, é, né? é muito bom. Estou no meio dele, está muito legal. É, mas, só que a história do Phelps, que ele conta né, no livro, é. falhou
0: dessa Olimpíada aí, né? Não, vale a, a pena, vale a pena, <risos> é muito bom.
2: É, ele, inclusive, foi um dos palestrantes do SXSW, né? Que é um só, dos só, grandes só. eventos agora que, que inspiram muito a gente. Então, estou lendo esse livro, é, mas eu diria a você que alguns livros marcaram a minha vida um deles foi Posicionamento do Always Jack Throat, que todo mundo lê hoje na escola de comunicação e marketing teve um livro que mudou muito a minha vida também, que foi a grande virada do marketing do gente, esqueci o nome dele, esse eu não conheço mas o a gente coloca nos créditos The Great Marketing Turnaround também dos anos 90 e eu adoro adoro o Tipping Point do Malcolm Gladwell. Estive com né? ele agora há pouco em, em Las Vegas. O cara é, é, um, é um contador de história maravilhoso. Não, é, não. Ah, ah, é? Diz que ele é
1: um palestrante. Ele, é. ele, ele
2: é. não usa um slide. Ele não usa slide. um slide. E dizem que aquilo é, é totalmente memorizado. Impressionante. É, treinado. Treinado. treinado, treinado. Tipo palavra. Steve Jobs. Assim. É. Não, ele é muito bom. É muito bom. Adoro o, o, o Malcolm Gladwell. Adoro o Barry Schwartz. Outro livro, dele que, marco, que, um outro livro que marcou muito foi esse, O Paradoxo da da escolha do paradox of choice. Eu acho que é o seguinte... É, que estão todas numa mesma de... linha, né? De comportamento, cognição, é, é. Né? enfim. Eu acho que quando a gente entende as pessoas... Eu gosto de gente. Quando a gente entende as pessoas, a gente consegue vender para elas, consegue se comunicar com elas, né? Então, eu... E entender essa ciência por trás, né? É. Que esse pessoal todo escreve de uma forma
0: tão bacana, né? todos esses livros que você falou. É, o próprio,
2: o próprio Lindstrom, que escreveu bons livros sobre esse assunto e tal. Eu gosto disso. Muito bom.
0: Marinho, te queria agradecer a sua presença. Obrigado claro. pela aula, acho que muita a informação gente, né? bacana, até um pouco, a gente fala muito com empreendedores, internet, publicitários, mídia e tal, e acho que é um, esse é um conteúdo muito, muito bacana, é diferente, que, né? diferente bacana. Para, o, para todo o nosso público.
1: E shopping acho que é uma coisa interessante que está em grande crescimento, Eu acho que entender de shopping acho que é relevante até para quem não vem
2: de shopping. Né? Todo mundo
0: consome shopping, né? É. Então tá bom. Obrigado e a gente volta no próximo episódio do Mandy Arena. Até mais. Obrigado.
2: Obrigado.